0: Audio Now
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Ich sag erstmal Hallo Hello Axel Max. Hallo hallöde. Ne? Bevor wir jetzt mal zu einem absoluten Highlight kommen, Leute, euch ist es natürlich egal beim Zuhören, das ist schon richtig, aber für uns heute ist es wirklich eine kleine Premiere, weil das hier ist wirklich der allererste Podcast, den Axel Max und Ronny Rüsch im selben Raum machen. Ja? Krass, oder? Also wir haben ja jetzt wirklich die ganzen drei Milliarden Folgen, die wir schon gemacht haben, die waren ja immer per Internet. Also Einerseits, okay, gut, dann brauche ich den Excel, aber kein Excel-Bashing, So, so, so. Oh, nie, bitte. Habt ihr gemerkt, <lacht> ganz, ganz kurz war er wieder davor, ganz kurz. Ja, also ja, Premiere für uns heute, Excel Max sitzt mir wirklich gegenüber, höchstens anderthalb Meter, also zwei Armlängen Abstand, würde ich sagen, ja, und ja. Super, Excel, Also, Finde so siehst auch. du also aus. So sehe ich aus.
0: Die Größe hat dich überrascht, würde ich sagen. Wir haben uns ja schon ein paar Mal tatsächlich gesehen. Ja, wir haben gesehen, es ja schon aber Jahr, genau. Podcast wirklich das erste Mal mit 1,50 Meter Abstand. Das genau. ist schon irre. Ja, also. wirklich zum allerersten Mal. Wir
1: müssen hier nicht unsere so Tonspuren synchronisieren und so. Ich muss nicht excel an Tipps geben, was er machen soll da drüben auf seinem Rechner. Oder umgekehrt. Er gibt mir ja auch Tipps. Aber ja, wirklich Premiere. Und der Grund, warum du in Berlin, Leute, ich so. bin jetzt nicht nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Grüße über diesen Weg an alle aus Nordrhein-Westfalen natürlich, aber Axel Max ist nach Berlin gekommen, weil heute die ähm, Deutschland-Premiere des neuen Christian Bay films stattfindet, Amsterdam, und da sind Ronny und Axel natürlich eingeladen. Selbstverständlich. Sehr, sehr selbstredend, ja.
0: Und ja, ich bin jetzt hier bei Axel in seinem Hotelzimmer. Mhm. Im Mövenpick-Hotel. Ich kann euch nur sagen, Wer nach Berlin kommt, geht ins Mövenpick Hotel. Ihr werdet hier viel Spaß haben. Toll, luxuriös. Natürlich in meiner sogenannten Pentoy Suite, wie es sich gehört. Genau, du bist ja öfter hier Excel. Ne? Ja, also genau. Du,
1: du residierst sozusagen immer, wenn das Kanzleramt dich einbestellt oder nicht einbestellt, wenn du die einbestellst Richtig, im Kanzleramt, genau. ja, dann bist du ja hier, genau. Und ich habe
0: extra alle Termine im Kanzleramt abgesagt, damit ich hier für uns Zeit habe, wie sich das gehört.
1: Ich habe gerade schon unten die Büste von Siemens beobachtet, Hier mhm. unten im, ja, also es scheint irgendwie so ein Siemens-Ding zu sein. Ähm, ja, Leute, ich will mich jetzt nicht, nicht hier als Urberliner aufspielen, deswegen wunderbar Möwenpick. Okay. <lacht> 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 ja, deswegen heute, dennoch ist es natürlich ein Podcast, wie wir ihn kennen. Ja. So, also wir haben heute wieder drei Oscars im Gepäck und, und, aber auch hier wieder ein Novum, eine Premiere. Wir haben heute eine Himbeere im Gepäck, die vor ein paar Wochen als Oscar eingeführt wurde. Dazu aber am Ende mehr. ja. Also Leute, ich
0: kann euch jetzt schon sagen, ich bin heilfroh. Dass das von Ronny kommt. Hätte ich das gemacht, ich weiß nicht, das wäre vielleicht meine letzte Episode oh, heute gewesen. Nein, das ich nicht, ja.
1: Aber ja, Premiere wirklich. Also genau. ein Oscar, der vor zwei Wochen noch ein Oscar war, hat sich jetzt leider zu einer Himbeere verwandelt und nicht nur so ein bisschen, sondern richtig übel. Und natürlich ist es eine Serie, weil mhm. man kann keinen Film so der Meinung ändern, es ist eine Serie, die als Oscar angefangen hat und jetzt wirklich eine Himbeere ist, aber dazu zum Ende mehr. Und dann würde ich sagen, ja. Hi, Axel. Hi. Es ist wunderschön, dass unsere Augen relativ auf Augenhöhe sind. Krass, oder? Also ich, bin, bin, ich bin zwar ein bisschen größer als du, <lacht> Wenn, die, wenn ich mir Haare schneide, bin, nicht. bin ich nicht. Nein, Leute, bin ich wirklich nicht. Also Excel ist größer als Das ist, muss man leider so zugeben. Leider auch, in auch nicht viel. Also ich bin Aber größer. Nicht ich fühle keine Rolle. Größer, als größer. ist größer. Wie großiert ja in 1 cm, 10 cm, 100 cm? Du bist größer. Ronny ist kleiner. Ist so. Ja? Kann man nicht ändern. Jetzt kommt noch der, die dümmste aller Metaphern, mach dich nicht kleiner, als du bist. Mach ja nicht. No, <lacht> das ist immer, wie sagst du immer schön? Unsere Fans. Ja? Er nennt ja, er nennt euch ja immer unsere Fans. Ja? Ich nenne euch als Zuhörer, ja? von Innen, Natürlich. Also die
0: Fans, die mir schreiben und FanInnen, <lacht> wenn man so sagen darf. Und die können mich ja gerne
1: groß machen. Ja, Also macht mich groß. Macht mich größer als ich bin. Ich bin, ich bin ganz zufrieden mit meiner Größe. Also sowohl als auch. Oh, ich will jetzt nicht schon wieder in irgendwelchen. Ja, <lacht> Kopfkino braucht kein Mensch. Ich würde sagen Single rein und dann gibt es den ersten Oscar in unserer ersten für uns beide auf jeden Fall Live-Podcast-Folge, weil wir uns ja hier Auge in Auge Gegenüber. wir können Jetzt jetzt können wir auch aufeinander losgehen. Richtig. So gesehen, wenn wir jetzt wütend werden, dann brauchen also wir. Also wenn es
0: zwischendurch knallt und klappert, Genau, dann, dann hat der Cutter
1: Jochen heißt er, glaube ich. Der Cutter hat da ein bisschen zu tun. Aber der sitzt da hinten und zittert in no, der sitzt da hinten. Ja, ja, die Leute beobachten uns natürlich hier. Auch die sind zum ersten Mal mit dabei. Also hier unsere PR-Abteilung. Und na, was halt so dazu gehört? Finger weg von der Mini-Bus. Assistenzen, so genau. Ja, seid ruhig da hinten, nicht husten. Ja, wer husten muss, bitte rausgehen. ja, Aber Leute, nicht nur weiter zu, zu quatschen. Schlingel <lacht> rein und Oscar Nummer 1 kommt dann. Oscar Nummer 1, den ich heute im Gepäck habe, ist die Serie Irma Web. Die ist zu sehen bei Sky. Es ist eine Serie, die ursprünglich bei HBO produziert wurde. Es ist eine Miniserie, es sind acht Folgen, dann ist die Sache auch beendet. Es ist ein Comedy-Drama und es ist im Grunde, ich würde schon sagen, eine Satire übers Filme machen. Also eine, eine Satire, ein bisschen eine dramatische, komödische Satire übers Kino, über Hollywood und überhaupt, was heute so an Filmen gebastelt und wie in Serien gemacht wird. Ja? Regie und Drehbuch ist von Olivier Assayas. Und er hat dazu, muss man sagen, er hat diese Geschichte schon mal 1996 verfilmt. Genau dasselbe, dieselbe Geschichte, immer Web als Film. Und jetzt hat er daraus im Grunde eine achtteilige Serie gemacht, weil ihm das irgendwie ein Bedürfnis war. Das Projekt, so wie er es sieht, ist nicht in diesen Dimensionen wahrgenommen worden. Und jetzt hat er es eben nochmal als Serie gemacht, acht Folgen. Und die Hauptrolle diesmal spielt Alicia Vikander, die hatten wir auch schon öfter als Oscar, muss man sagen. weil ja, sie ist absolut. wirklich eine wunderbare Schauspielerin. Und Olivier Assayes hat in diesem Film damals von 1996 und auch jetzt in dieser Miniserie Irma Webb. Es ist im Grunde, ja, ich will es nicht, nicht zu kompliziert machen, aber es gab mal in den Jahren 15, 1915 bis 1916, wurde eine französische Stummfilmserie gemacht, also ein Stummfilmserial, was hieß Die Vampire, ja, auch acht oder zehn Folgen, glaube ich. Und die Irma Webb-Geschichte handelt im Grunde von einem Regisseur in der heutigen Zeit der diese Stummfilmserie von 1915 nochmal nachfilmen will, also mit aus heutiger Sicht, aus heutiger Interpretation. Und wir sind im Grunde dabei, während dieser Regisseur diese Serie filmt. Also wir sind im Grunde hinter den Kulissen dabei. ja. Und Alicia Vikander spielt halt eine bekannte Hollywood-Darstellerin in dieser Serie, die eben jetzt die Irma Webb, das ist einer der, oder der Hauptcharakter aus der alten Stummfilmserie, und Irma Webb wird im Grunde von dem Charakter gespielt, den Alicia Vikander darstellt. Ja? Und jetzt sind wir eben dabei, wie, dieser, wie ein Regisseur, der halt, ja, ich würde schon sagen, ein bisschen manisch, depressiv, ja, also so ein ganz, äh, also ein Künstler halt, ja, und der hat halt diese Vision von dieser Irma-Webb-Serie und ja, jetzt kommt halt diese berühmte Hollywood-Darstellerin dazu, gespielt von Alicia Vikander, die im Grunde alles in Hollywood gerade absahnt, also sie spielt in diversen Superheldenfilmen mit und sie ist gerade high-end angesagt, aber sie will mal was Künstlerisches machen, so ein bisschen independent. Und so landet sie eben bei dieser Produktion von Irma Webb. Und ja, und jetzt geht es im Grunde darum, wie wir als Zuschauer erleben irgendwie jetzt die Dreharbeiten und diese ganze Sichtweise auf Hollywood, auch ein bisschen immer Seitenhiebe gegen die comic verfilmung natürlich gegen Reboots, gegen dieses ganze Franchising von Filmen, ja. Was ist Kunst? Was sind Filme, was sind Serien, was, was war das einmal Ja, in einem Universum, lange bevor es darum ging, dass Streamingdienste nonstop non mit Content gefüllt werden mussten. Ja. All das spielt da mit, mit drin rum und ist wunderbar erzählt in acht folgen mit wunderbaren Charakter ich kann gar nicht alle charaktere aufzählen ja es ist wunderbar inszeniert ja also es, es tauchen so viele skurrile leute auf von dem regisseur über die nebendarsteller über die hauptdarsteller bis zu den maskenbildern kurz noch zu erwähnen ist der deutsche schauspieler Lars eidinger er spielt auch ein schauspieler einen deutschen schauspieler innerhalb dieser serie wunderbare auftritt sehr skurril, total daneben ja wunderbare Szene, wenn der Charakter von Lars Eidinger morgens zum Set gefahren wird und das erste, was er macht, ist, nachdem er aus, seinem, äh, aus seiner Karre ausschlägt, dass er mal kotzt vor seinem Trailer. Dann geht er in den Trailer, soll geschminkt werden, dann kommt er da ra nochmal rausgerannt und kotzt nochmal auf die Motorhaube. Ja. Das ist der Charakter, den Lars Eidinger spielt. Wunderbar. Also deswegen, die Miniserie Irma Webb, wer sich ein bisschen satirisch ein bisschen mit der Hollywood-Filmszene auseinandersetzen will. Ich habe es mega gefeiert, sehr skurril, sehr lustig, schöne, schöne Geschichte, wie, wie Markus Lanz immer sagt, schöne Geschichte, ja. Sehr <lacht> Ich fand es auch anspruchsvoll, visuell, künstlerisch, hat mir super mega gefallen. Immer Web, acht Folgen, Miniserie zu sehen bei Sky. Schmeißt mal einen Blick rein.
0: Jetzt diese Leidenschaft, mal so live im Raum zu erleben, wenn du so einen Film, das ist Hammer. Ja, also, so wie, Wenn du
1: meine Hände ja. siehst du und meine aufrechte Sitzposition natürlich. Ja? Traumhaft, traumhaft. Also nicht also, mit angelehnt, ja, so wie einige andere Leute flitzend auf der Couch. sondern Ich stehe ja wirklich wie eine Eins da. Ich bewege mich
0: akkurat, meine Filme, Ich habe auch Hände. das Bedürfnis, dich zu malen, aber ja, ich kann nicht malen. Deswegen, deswegen lasse okay, ich lass <lacht> es lieber. Oder es wird Kunst. Wir werden sehen. Ja? Kunst ist auch das, was ich jetzt im Petto habe. Ein, mein Oscar für diese Woche. Und das ist die Serie The Old Man, die läuft auf Disney Plus unter der Rubrik Star. Das ist eine US-amerikanische Söller-Serie aus dem gleichnamigen Roman von Thomas Perry. Hat sieben Episoden. Aktuell, Stand heute, sind fünf Episoden jetzt online. Und es ist auch schon in der Rede, dass es das auf jeden Fall eine zweite Staffel geht. Jetzt muss ich sagen, schlotter mir natürlich die Knie, weil mit Blick auf unsere Himbeere, die wir nachher haben, präsentiere ich jetzt eine Serie, die ich, die ich ja noch nicht zu Ende gucken konnte. Aber ich bin jetzt mal sehr optimistisch, dass die auch bei einem Oscar bleibt. Worum geht's? es? Ich komme erstmal zu den Schauspielern. Jeff Bridges spielt, wer, ich mich, muss Jeff Bridges nicht vorstellen, du kennst Jeff Bridges wahrscheinlich. Ja, ja? hallo Leute. <lacht> Jeff Bridges
1: gehört zu meinem Kinder, Kinderzimmer Kulturgut.
0: Er hat ja auch, ich, hab, ich wollte seine Filme erzählen, aber es ist ja eine unfassbare Realität. Er macht seinen eigenen Podcast. Richtig, ja. richtig. <lacht> Und er spielt einen ja, in den Ruhestand geschickten CIA-Agenten. Wobei geschickt, ist ein bisschen falsch gesagt, er musste sich zurückziehen, er muss sich verstecken. Und das ist so eine klassische Spionagegeschichte. Ne? Natürlich wird er wieder gefunden, es gibt eine Hintergrundgeschichte. Man blickt immer in die Vergangenheit und in die Zukunft und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Sein Gegenpart ist John Lightgo. Den kennen auch viele, zum Beispiel aus der Serie Dexter, ganz toller Schauspieler. Und beide spielen wirklich auf Augenhöhe gleiches Niveau. Die Dialoge, die fesseln einen richtig. Das Einzige, was ich an der Serie so ganz, ganz hauchdünn kritisiere, dass manche Dialoge so ein bisschen unnötig in die Länge gezogen werden. Die könnte man hätte man hier und da ein bisschen kürzer machen können. Ist eine andere Geschichte und nimmt der Serie aber auch kein bisschen die Spannung. Da sind wir nämlich, die ist unfassbar spannend erzählt. Ich habe schon lange keine Spionage-CIA-FBI-Geschichte mehr äh, erlebt, die so spannend erzählt wird wie in dieser Serie. Trotz dieser, man muss wirklich sagen, zwei alten Männer die wirklich, ab und zu kommt der Pfleger in mir durch und sagt, ich möchte ihnen eine Wärmedecke geben. Zwei alte weiße Männer. Richtig. <lacht> und möchte sie pflegen und hegen, weil sie machen ja auch ein bisschen was mit, vor Dingen Jeff Bridges, das muss man wirklich sagen. Wenn, wenn er das alles tatsächlich selber gespielt hat, ziehe ich meinen Hut vor ihm, weil das ist körperlich oft bestimmt nicht leicht gewesen in seinem Alter. Aber es sei drum, es ist Toll erzählt. Es ist wirklich eine ganz große Serie mit einer großen Geschichte. Drumherum passiert gar nicht so viel. Der Blick ist wirklich auf die Charaktere gerichtet und das ist ganz, ganz toll gemacht. Deswegen meine große Empfehlung für heute The Old Man auf Disney Plus unter der Rubrik Star. Aktuell fünf Folgen und ich bin mir ziemlich sicher, es bleibt bei einem Oscar.
1: Ja, den hast du mir auch weggeschnappt? Also der war eigentlich auf meiner Liste. Check. Es <lacht> ist ja immer so, weil wir, wir sind eigentlich mal permanent abgesprochen. Ja. Der eine sieht dann irgendwas und dann denke ich so, oh Mist, hat er mir die Serie weggeschnappt. Aber gut, mein Gott, so ist es. es ist ja Das Problem ist, wenn man schon geguckt hat. In der Regel geben wir uns ja vorher bekannt. Ich gucke mir ja. das heute an und so. Aber wenn man es mal vergisst, dann oder man kommt spät nachts nach Hause. Also, wir arbeiten ja auch noch so, ist ja nicht so, dass wenn du ne? und dann fängt man irgendwas an, und dann denke ich so, oh, jetzt gucke ich mir drei Folgen an, ach, extra, ich würde übrigens gerne die Serie, und dann sagst du, nee, nee, die habe ich schon auf meiner Liste, und dann, ja, okay. Aber deswegen, verstehe ich voll, ich habe auch gesehen und gedacht, ja, das ist auf jeden Fall Oscar-Potenzial und hat dich ja als richtig herausgestellt. Aber, wie du schon sagtest, wer weiß, die Serie am Ende hatte ich auch, aber gut, kommen wir dann zur, später dann zur Himbeere. Jetzt erstmal mein zweiter Oscar. Das ist ein Film, Leute, kann ich euch gleich vor, vorneweg sagen, er wird nicht jedem gefallen, ja. Es geht um den Film Spencer, der ist jetzt bei Prime Video zu sehen, von 2021, von dem Regisseur Pablo Lorraine, der hat auch schon den Film Jackie gemacht, 2016 mit Natalie Portman, wo Natalie Portman Jacqueline Kennedy gespielt hat. Auch das war ein Film, ja, ich fand ihn super, aber ja, ich sage mal, keine, keine böse, kein, Nicht böse gemeint, aber die Mainstream-Zuschauer fanden den wirklich nicht gut. Und ich denke, Spencer ist genau so eine Schiene. Spencer behandelt im Grunde den Moment, das Wochenende, den Tag, an dem Lady Diana, also sie hieß ja eigentlich Spencer mit, mit bürgerlichen Namen, Lady Diana 1991 entschlossen hat, ähm, ja, Prinz Charles zu verlassen. Ja. Und die Hauptrolle wird gespielt von Christian Stewart, die ich für eine der besten Schauspielerin ihrer Generation halte, ja. Und Leute, kommt mir jetzt nicht mit Twilight, ja. auch da fand ich sie okay, ja. aber ich finde sie wirklich hervorragend, immer wo ich sie sehe, selbst in irgendwelchen B-Movies, C-Movies, Independent-Filmen, sie ist immer gut, deswegen die Filme schlecht sind. Ja. Sie war auch Oscar-nominiert dieses Jahr für diesen Film Spencer und wenn es an mir gegangen wäre, hätte sie ihn auch bekommen, weil bekommen hat ihn letzten Endes ähm, Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye, was auch okay war. Ich bin ein großer Freund von Jessica Chastain, deswegen ich gönne ich auch den Oscar, aber ähm, Kirsten Stewart war auf jeden Fall mein Favorit und ich war ein bisschen traurig, dass sie ihn nicht bekommen hat, weil ähm, die ist in Spencer, sie ist so gut, ja. Und es ist nichts gegen Anna de Amas, Marilyn Monroe. Anna de Amas war Marilyn Monroe. Ähm, Kirsten Stewart ist... Christian Stewart als Diana, also ich sehe nicht Lady Diana, ich sehe im Grunde eine Interpretation der Schauspielerin und das macht sie wunderbar, ja, also es ist eine ganz tolle Performance und der Film handelt im Grunde nur ein paar Tage, ja, oder man kann eigentlich ganz grob sagen, im Grunde nur ein Tag, ein Wochenende und es ist wirklich der Moment, in dem sich Diana befreit von diesem ganzen Windsor, ja, von dieser ganzen Blase, von diesem ganzen Käfig, von diesem was auch immer. Und das ist wunderbar dargestellt, sehr schön inszeniert, mit, auch mit tollen kleinen Nebencharakteren. Hier muss ich natürlich noch Sean Harris erwähnen, aber auch ein Meister seines Fachs, ein Mega-Charakterdarsteller. Den kennt ihr auch, Leute, googelt ihn mal Sean Harris. Der wird dann, ach, Da macht er mit und da macht er mit. Ganz toller Schauspieler. Und ja, aber natürlich, Christian Stewart trägt den Film. Und für mich ein ganz wundervoller, kleiner, feiner Independent-Film mit schönen Nuancen, mit schönen Bildern und mit einer fabelhaften Kirsten Stewart und auch ein schönes Bild mal von Lady Diana, ja. Nicht immer dieses, nichts gegen Naomi Watts. Ich mochte auch diesen Film, ja, ich bin da, hab da eh so ein Speed ein bisschen für, aber ich verstehe aber auch die Kritiken damit an dem Film Diana, ja, das verstehe ich alles, aber Spencer finde ich super, ja. Ich verstehe aber, wenn man ihn aus, ähm, ja, aus unterhaltungstechnischen Gründen nicht so toll findet, das verstehe ich, weil der Regisseur ist ein bisschen sperrig, muss man wirklich sagen, aber ich fand super, ja. Deswegen mein zweiter Oscar diese Woche geht an Spencer zu sehen bei Prime Video mit einer fulminanten und brachialen, <lacht> Grüße an alle Sprachpolizisten <lacht> da draußen, ja, brachialen Kirsten Stewart. Ich fand es mega und guckt mal rein. Und wenn ihr eh ein bisschen, ja, für ein bisschen Spin dafür auch habt, für ein bisschen Leute, nicht böse gemeint, anspruchsvollere Filme, dann ist Spencer genau euer Ding.
0: Und anspruchsvolle Filme sind ja auch dein Ding. Also, ne? Ja, ne, ich versuche
1: immer sehr, sehr breit zu sein. Also, ja. ich wirklich, ich gucke mir am einen Wochenende. du ja. bist sehr breit. Ja, gut, ich will mal, da bin ich ja nicht so, ich stelle mich ja ein bisschen nicht so ins eigene Jahr. Aber ich versuche schon ähm, am ein Wochenende Filme wie Spencer und Transformers 3 zu gucken. Ja? Und das ist am besten auch nur in einem Stück. ja. Ich mag das einfach. Ich bin da gerne auf in allen Gassen zu Hause. Nicht? Das <lacht> macht mir einfach schon mal Spaß. ist nicht gut. In allen Gassen zu Hause. Ja, ja in allen filmkulturellen Gassen natürlich ah. nicht. In allen Gassen, in denen du dich da so rumtreibst, in. Dort mit Lünen oder wo auch immer du da in deinem Dunkel oder heute Abend noch in Berlin keine Ahnung dir, was du nachher noch ich, machst. Ich zeige dir die Stadt von einer ganz anderen <lacht> genau. Seite. Vielleicht will ich die gar nicht sehen von dieser Seite. Also deswegen es sind nicht die Gassen, die du unbedingt meinst. Ja? Hm.
0: Kommen wir zu einer Gasse, in der du leider ja. gelandet bist, womit wir, man nicht gerechnet hätte. Genau.
1: Kommen wir zu einer Serie, der ich vor einigen Wochen eine super klare, einen super klaren Oscar gegeben habe. Excel hat gesagt, ihm hat, hat der Auftakt nicht so gefallen. Mhm. Und ähm, ja, und ich muss jetzt ehrlich sagen: Jetzt, wo ich alle Folgen gesehen habe, es geht um die Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Ja? dieses J.R.R. Tolkien: Herr der Ringe, der Hobbit-Adaption von Amazon Prime, teuerste Serie aller Zeiten bis jetzt. Und ja, sie wurde mega gehypt und sie stand auch am Anfang ein bisschen in Kritik. Auch ich war am Anfang ein bisschen aufgrund der Trailer, ein bisschen skeptisch. Und dann kam die Serie raus, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und deswegen habe ich auch vor ein paar Wochen einen Oscar vergeben. Ich fand es mega toll, was Amazon da auf die Beine gestellt hat, ja. Also gerade die beiden Verantwortlichen, die halt dahinter stehen Patrick McKay und J.D. Payne, ich fand das mega. Die, für mich war der Oscar absolut verdient, ja. Und gemessen an dem, was, wie es angefangen hat, ist es auch immer noch verdient. Aber jetzt, nach einer Woche, ist eben die ganze Staffel draußen. Also die erste Staffel ist komplett äh, abrufbar bei Prime. Acht Folgen sind es. Es sollen fünf Staffeln werden. Das heißt, wir kriegen nochmal vier Staffeln mit acht Folgen. Und jetzt hat man eben alle acht Folgen gesehen. Und ich muss wirklich sagen, bis Folge vier fand ich es toll. Bis Folge vier hat es mich komplett abgeholt. Folge fünf war auch noch gut, weil es gab da auch eine Szene, in der einer der, der, der Charaktere von diesem kleinen haarvolk ein Lied gesungen hat, was übrigens... Brachial ist deutlich übersetzt, wurde mal großes Lob an die Leute, die das synchronisiert haben, ja. Herr der Ringe ist sowieso, auch die Filme und auch der Hobbit sind sehr gut synchronisiert, muss ich wirklich mal einen Gruß an die Leute herausschicken, die das gemacht haben. Aber auch da war so ein, dieses Haarvolk, Mädchen singt da im Grunde so einen Song und das war Herr der Ringe, das war so toll, das war so, ja. Und dann dachte ich so, ja, okay, die Serie ist so gut, das war so in Folge 5 so. Ja, und dann kam Folge 6 und die Folge 6 brach mit allem was bis dahin funktioniert hat. Ja, Also dieses ganze große, die Serie verspricht so viel. Ja, ich habe am Anfang gesagt, man sieht jeden Dollar. Ja, man sieht, wo das Geld geblieben ist. Aber dann irgendwann hat man diese ganzen Wallpaper-Aufnahmen, Es sieht alles ganz toll aus, eben schon 300 Mal gesehen. Und dann erwartet man aber jetzt irgendwie den nächsten Kick. Es muss ja irgendwie was, dieses ganze epische, was ihr so aufbaut, muss ja auch irgendwann mal aufgelöst werden. Aber was kriegen wir da? Ich will jetzt nicht viel spoilern, ich kann nicht mich so aufregen, wie ich will, weil ich will nicht spoilern. Wir kriegen am, anstatt das große Schlachtengemälde, kriegen wir Scharmützel von irgendwelchen Bauern und drei Orks. Ja. Also, es ist dann auch alles so klein, es ist alles so, so nichtssagend. Es gibt immer hier und da noch große Momente, die funktionieren, aber im Großen und Ganzen entwickelt sich da überhaupt nichts. Und dann kommt Folge 7 und Folge 8. Und dann ist der ganze Spuk auch schon zu Ende. Es gibt keine richtige, es gibt überhaupt nichts Großes in der Serie. Außer von ein paar super tollen Wallpaper-Aufnahmen von den Städten, wo man denkt, ey Alter, das sieht ja aus wie bei Peter Jackson, noch besser. Aber das sind immer nur so Momentaufnahmen. Aber das wird nicht gehalten. Wenn ich alleine mal die, die Anfangsschlacht nehme von Peter Jacksons ersten Herr-der-Ringe-Film, hier Fellowship of the Ring, Die Gefährten von 2001. Was die Schlacht hat nichts davon ist in der Serie zu sehen. Und ich will nicht warten bis Staffel 5. Ja? Und das ist gar nicht mal mein Hauptkritikpunkt. Das ist einfach nur zur Optik. Es ist schwach. Es, es hat nicht mehr, mehr zu erzählen, als Folge 1 und 2 schon gezeigt haben, dann ist es eine ewige Wiederholung von tollen Panoramaaufnahmen. Ja, sieht alles toll aus. Nächste ist, die Charakterentwicklung, die ist null. Ja? Ich habe mich am Anfang ein bisschen darüber gewundert, warum man ähm, den Charakter von ähm, Galadriel, gespielt von äh, Morphid Clark, so als kleines, bockiges Elbenmädchen einführt. Aber gut, man erfährt ein bisschen von ihrem Charakter und was sie so, wo sie so hin will. Da dachte man sich so zwei, drei Folgen, okay. Aber es bleibt acht Folgen bei diesem kleinen, bockigen Elbenmädchen. Ja, ja, ich will den bösen Sauron finden. Er hat meinen Bruder getroffen Tötet und er ist böse und auch wenn alle sagen, ich soll nicht so abdrehen, ich bin zwar schon äh, hunderte oder tausend Jahre alt, ich bin trotzdem bockig, denke ich so, passt überhaupt nicht, hat mich im Trailer schon gestört und die Serie hat da leider gezeigt, die erste Staffel, es ist leider so, ja? eine absolute Flatline als Charakterentwicklung, positiv ist noch zu erwähnen, ähm, den Charakter von, El von Elrond, Robert Aramayo, der hat mir gefallen, Abgesehen von seiner äh, ja, Billy Bob äh, 50er <lacht> Jahre äh, Rock'n'Roll Frisur fand ich ein bisschen strange. Aber da noch mal kurz einen Punkt zu: dieses ganze Gemecker über Frisuren, die die die, die ähm, Frauen der Zwerge haben keine Bärte, die, die Elben sehen mir alle zu stylisch aus und es ist mir alles zu divers. Es gibt äh, dunkelhäutige Hafis, also dunkelhäutige Hobbit-Leute, es gibt dunkelhäutige Elben, ist nicht mehr, Leute. Absolut eine überflüssige Diskussion. Ja. Ich finde es total deplatziert darüber, sich zu unterhalten. Die Serie ist nicht schlecht, nur weil es dunkelhäutige Elben gibt. Das ist mir total blöd. Es gibt die Dunkelelben und wenn die Dunkelelben aus dem Düsterwald eben dunkelhäutig sind, dann ist das vollkommen legitim. Äh, kann man darüber total abrichtig Unterhaltung also, ja. da, Das hat damit gar nichts zu tun. ja da muss ich mich komplett raushalten. Das Problem ist, hatte ich auch befürchtet, aber man, man, man nimmt hier große Momente die im Tolkien-Universum, ich kann es leider nicht erwähnen, worum es geht, weil ich will nicht spoilern, ja? aber große Momente, was Charaktere tun, was passiert in der Chronologie der Herr der Ringe und die werden hier auf ein Niveau runtergestutzt, da nimmt man dieses große Universum von Tolkien und macht daraus eine Daily Soap. Ja? Also was da mit einigen Charakteren gemacht wird, auch, auch wer da dann wer sein soll, wie die eingeführt werden, das ist so albern und affig und ist so unwürdig dem Herr der Ringe gegenüber, wo ich mir denke, Leute, was hat Mr. McKay und Mr. Payne geritten aus dieser Grundidee, die ja groß war, um mit dem Geld so ein Tünniff zu machen. Ja? Ihr macht jetzt wirklich, ihr macht wirklich diese große, dieses große Tolkien-Universum, diese große Fantasy-Geschichte. Peter Jackson hat auch schon Eingeständnisse gemacht aufgrund der Zeitabfolge. Ja, das stört mich auch gar nicht. Aber wenn man jetzt aus großen Momenten und aus großen Zeiten, Epochen drei Tage macht und große Momente, in denen epische Dinge passieren, mir das in zwei Stunden erzählen wollt, wo Charaktere so albern eingeführt und einge eingeflochten werden und am Ende macht einfach nur Puff und dann ist es zu Ende. Und Jetzt soll ich mich auf Staffel 2 freuen. Also deswegen, Herr der Ringe, Ringe der Macht, nach der Sichtung aller Folgen, acht Folgen, kriegt von mir eine ganz große, glasklare Himbeere. Ich bin mega enttäuscht. Ich war gerade im Jumm von den ganzen Star-Wars-Serien, die mich gerade enttäuscht haben in, den, in diesem Jahr und auch diesen ganzen Friendships und auch Marvel, diese ganze... Ich war so froh, dass Amazon mit Herr der Ringe einen anderen Weg eingeschlagen hat und daraus eine epochale große Nummer gemacht hat. Und jetzt diese Enttäuschung, ja, also das ist ganz, ganz übel. Es ist, wir haben uns über Picard unterhalten, erste mhm. Staffel, auch da hat man das Gefühl gehabt, eins, zwei Folgen, absoluter Worst Case, dann Obi-Wan, genau das Gleiche und Herr der Ringe reißt sich da als Nackt mit ein. Es ist absolut albern, was die Macher da aus diesen Charakteren machen. Und wenn ihr jetzt Herr der Ringe machen wollt für Zwölfjährige und wenn es nur darum geht, dass ich irgendwie es aufnehmen kann mit Berlin bei Tag und Nacht, wenn das euer <lacht> Anspruch war, ja, dann macht das, ja. Aber ich bin da raus, ja. Also ich bin so, wirklich, ich muss mich jetzt zügeln, Leute, komm runter, Ronny, ja. Die Ringe der Macht ist ab Folge 6 eine Beleidigung für alle Tolkien-Fans. Und was die mir da erzählen wollen, Leute, ich kann leider nicht spoilern, ich würde mich ganz so darüber aufregen, aber es ist so übel, was die da machen, ja. Das ist, das ist albern, das ist affig, das ist unter der Würde von Herr der Ringe und ja, Lob an Peter Jackson, dass er da nicht mitgemacht hat, weil so kann man ihm nicht sagen, George Lucas hat mit dem neuen Star Wars nichts zu tun, Tolkien hat sowieso mit Herrn nichts zu tun, was die, was die Filme betrifft, aber eigentlich hat Peter Jackson hier nicht mitgemacht, weil er kann sagen, Leute, bleibt einfach bei meinen Filmen und dann vergesst diesen ganzen Schrott. Ja. Und ich glaube nicht, dass Staffel 2, 3, 4 und 5 das reparieren können, weil das ist euer Auftakt und äh, ich bin mega enttäuscht. Also.
0: Ja, und ich habe gerade mit dem Regisseur gesprochen. Ich glaube, bei den Emotionen, die du hier raushaust, ist es sinnvoll, wenn wir so in paar Wochen, wenn zum Beispiel House of the Dragons die erste Staffel zu Ende ist, vielleicht nochmal eine Spezialfolge machen, wo wir einfach beide Serien nochmal in den Ring werfen, ohne zu wissen, was aus House of the Dragon bis dahin wird. Das oberste genau. Regal der Minibar gehört dir, das darfst du <lacht> zur Beruhigung erstmal ausführen. <lacht> Und auf dann können
1: wir auch spoilern. Das ist eine gute Idee. Genau. Sobald House of the Dragon fertig ist, machen wir mal eine Spezialfolge, wo wir uns nur, natürlich dann total mit Spoiler, wer es dann noch nicht gesehen genau. hat, der muss eben die, die, die Folge später hören. Ja, gute Idee. Ja. Weil dann kann ich mich nochmal richtig auskotzen über genau. diesen Scheiß. Ja.
0: Und äh, ich will nur meinen kleinen Beitrag dazu, äh, du hast es ja schon am Anfang gesagt, ich war von Anfang an kein großer Fan der Serie, liegt aber auch daran, das nehme ich vorweg, ich bin ein großer Fan der, der Herr-der-Ringe-Filme. Bei der Hobbit war ich ab zweiten Teil eher zu den Kritikern, die gesagt haben, hat mir nicht mehr gefallen, auch der dritte fand ich völlig äh, so überflüssig, aber ist meine Sache. Und als ich die ersten Folgen von ähm, Ringe der Macht gesehen hatte, war das, ich hatte euch dann ja auch geschrieben, also die und dein Bruder, für mich ist das nur viel Reden, 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 Szenenwechsel, Reden, Reden, Reden und irgendwie passiert da in der ganzen Geschichte nichts. Hab dann so dieses, den, die Essenz von Ringe der Macht und Herr der Ringe nicht so in mir gehabt. Das äh, habt ihr mir dann gut beigebracht. Und ich bin mit großem äh, Engagement dann auch angegangen und gesagt, ich guck's weiter. Hab's noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber nachdem, du du erzählt hast, äh, äh, tut's mir sehr leid ich ja, hatte gehofft dass es besser wird wirklich, also wirklich
1: ja. es, es tut richtig auch weh als Fan ja. also wirklich wirklich ja.
0: aber in ein paar Wochen darfst du noch mal Vollgas Mach ich. geben ah, ich freue mich jetzt schon
1: drauf wenn ich dann auch ja. sagen kann warum ich scheiße fand ja freue ich mich jetzt schon drauf ja da wir heute hier live sind Verena ist heute nicht anwesend weil die ich, wollte nicht hierher auch ja, die ja. wollte schon aber sie hatte leider Termine ja. aber sie hat sie hat wirklich Termine ich muss sie da in Schutz nehmen Deswegen würde ich sagen, ja, die Zusammenfassung ergibt sich ja wieder. Richtig. Wir wissen ja gerade, worüber wir, worüber wir gesprochen haben. Ähm, natürlich werden wir es irgendwann wieder einführen. Mhm. Oder, oder wir sagen einfach, wir lassen Verena jetzt immer raus. Wenn sie uns jetzt zum dritten Mal hängen
0: lässt. Also ich, ich habe jetzt vier Torten <lacht> gebackt und sie war viermal nicht
1: da. Also. Ja, lieben Gruß trotzdem an Verena auf genau. diesem Wege. Ja, und ich würde sagen, ich bin einfach jetzt raus. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Nochmal lieben herzlichen Dank, Excel, dass du extra nach Berlin gekommen bist. Das ja, war mir eine große Für Christian Ehre. Bale und für mich natürlich. Mehr für mich, glaube ich, als für Christian Bale. Ja. Das war unser erster Podcast Augen in Auge, mir hat es eine Menge Spaß gemacht und ich freue mich aber auch schon nächste Woche, wenn ich dich wieder nur bei Bildschirm sehen muss. Das war das
0: während ein Diss jetzt, nee, oder? Nee, aber ich wollte gerade dir äh, die Überraschung sagen, dass ich ab jetzt jede Woche hierher komme, oh, und na, dass wir okay, das jede Woche so. hier durchziehen, aber ich glaube, dann kriege ich Probleme <lacht> mit meinem Arbeitgeber. Gut, irgendwie, irgendwie kriegen wir schon hin. Ja, Leute, mir hat es auch viel, viel Spaß gemacht. Es ist wirklich was völlig anderes, wenn man sich so 1,50 Meter 50 gegenüber sitzt, anstatt äh, 538 oder keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind. Aber geil, also hat Spaß gemacht. Sollten wir wirklich mal öfter ins Auge fassen, irgendwie, wie wir es hinkriegen, euch da draußen, ne, schreibt uns dann natürlich gerne, wie es euch gefallen hat, Oscar und Und ich will euch gar nicht lange aufhalten, weil ihr wollt bestimmt die Empfehlungen, die wir euch gegeben haben, auch anschauen, deswegen viel Spaß dabei, schaut weiter Film schaut weiter fern, bleibt uns treu, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Oscars und Himbeeren.